0: Hola, buenas tardes a todos. Un segundito. Hola, buenas tardes a todos. Como siempre, un gusto saludarlos. Una clase más de Shatora México. Y bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes algo muy bonito que nos va a servir mucho en Roshaná. Rosh Vamos a hablar principalmente de cuál es el sentimiento que tenemos que manejar en Roshaná Rosh y realmente nuestras acciones y nuestro sentir que tanto ayudan para realmente que nuestros rezos sean escuchados. Anteriormente habíamos tenido una plática similar a esta, pero realmente con los que tuve el gusto de compartir en esa torá este tipo de pláticas, llegamos a, llegué a una conclusión un poquito más profunda de lo que hemos platicado anteriormente. Y bueno, con gusto vamos a compartir juntos esta, esta clase el día de hoy. Como nosotros sabemos, en Rosh Hashanah, un minuto nada más, Ok, bienvenidos. Adelante. En Rosh Hashanah vamos a ver este Tefilá, este rezo. Es un rezo que lo vamos a repetir una y otra vez. Y lo importante es poder analizarlo y poder entender realmente este rezo, cómo funciona y cómo hacer lo que funcione. Nosotros decimos en Rosh Hashanah, Ayom hará Hoy fue creado el mundo. Ayom el mismo día de hoy, y Amidba Mishpat, se van a presentar todos al juicio. Col y Ezureaulam, todas las criaturas del mundo. Y nos vamos a presentar de dos formas, dice la Tefila: Imkebanim Incaabadim, tanto como hijos o como esclavos. Y explica: Incaabadim, Incaabadim, Hashem, si es que nos vamos a presentar como hijos. Rahamenu kerrahem ab albanim, si es como un hijo, apiad de nosotros como un padre se si apiada sobre un hijo. Pero si no tenemos el mérito de poder ser recibidos como hijos, todos te pedimos vamos a tener que ser como Abadim, inca Abadim, si es como esclavos, porque no me no, no fuimos parte de tu casa Shem, que nos llamamos nuestro tus hijos. Si es como Abadim, Enenu leja tluyot. Nuestros ojos están dependiendo en ti. Eh, de nuestras clases están dependiendo, nuestra no, estamos dependiendo en ti. <risa> nuestros ojos están dependiendo en ti. ¿Qué quiere decir que nuestros ojos están dependiendo en ti? Están dependiendo en ti hasta que te apiades de nosotros, y saques a luz nuestro juicio. Sobre esta tefila existen varias preguntas, las cuales quiero analizar juntos, para poder entender qué le estamos pidiendo a Dios, si es como hijos o si es como esclavos, qué realmente le pedimos a Dios aquí. Nosotros vemos, adelante seguimos, nosotros vemos, que existen la primera pregunta. ¿Cómo decimos a Yom Aratolam? Hoy se creó el mundo. Si el primero de Tishrei no se creó el mundo, en Rosh Hashanah no se creó el mundo. Ahorita vamos a explicar cuándo se creó. Entonces, ¿por qué decimos que hoy se creó el mundo? Segunda pregunta. Si nosotros le pedimos a Hashem, a Shem, si somos como esclavos, nuestros ojos están dependiendo de ti, hasta que salga a la luz el DIN. ¿Qué quiere decir esto? Entonces tenemos aquí dos preguntas que tenemos que entender en esta tefila preciosa que vamos a decir en Rosh Hashanah y que ella, de ella prácticamente depende el Rosh Hashanah. Hoy se creó el mundo. Hay que entender, ese día no se creó el mundo. Y dos, si es como esclavos, ¿qué significa que nuestros ojos están dependiendo en ti hasta que saques a la luz? Explicamos de la siguiente forma, existe una discusión entre el Sulhan Aruch y el Ramá, son dos rabinos, uno era separadí y uno era Ashkenazí, existe una discusión desde qué día se hace Selijot, Selijot son los días que nos paramos antes de Rosh Hashaná y Yom Kippur a pedirle a Hashem Misericordia, ahorita explicamos qué tienen estos días de importante. Según el Sulhan Aruch, nos paramos el primer día de Lul, por eso... Los Sefaradim, desde Rosh de Elul, que son 30 días antes de Rosh Hashanah, vamos todos los días a hijo Sin embargo, los Ashkenazim van únicamente antes de Rosh Hashanah, van una semana antes de Rosh Hashanah. ¿En qué depende esta discusión de ellos dos? Bueno, pues nada más y nada menos que la discusión de ellos dos depende cuando se creó el mundo. ¿Por qué se juzga a la persona el día de Rosh Hashanah si según todas las opiniones no es el día que se creó el mundo? Vamos a explicar aquí. ¿Cuándo se creó el mundo? Según Rabbi Eliezer, el mundo se creó el 25 de Lul. El 25 de Lul son seis días antes de Rosh Hashanah, porque después de Lul viene Tishre. Quiere decir que después de seis días es el primero de Lul. Los Ashkenazim van como la opinión de Rabbi Eliezer que el día 25 de lunes, una semana antes de Rosh Hashanah, fue cuando se creó el mundo. Es por eso que nuestros hermanos Ashkenazim van a Selichot una semana antes de Rosh Hashanah, que es desde cuando se empieza a crear el mundo. Según Rabbi Yeshua, el mundo se creó el primero de Nisan, mucho, eh, mucho tiempo antes. Entonces, ¿por qué la persona, según lo que dice aquí, va a ser juzgada en Roshana Rosh si ese día no se creó el mundo. La explicación en esto es que según el Gaón de Vilna, la discusión del Shujanarúj y el Rama depende de la discusión en la Gemara de cuándo se creó el mundo. Y si es así, ¿por qué se juzga a la persona el día de Roshana Rosh si según todos no se creó ese día? Para poder responder esto, nosotros entendemos que a Rabbi Eliezer la persona fue creada él primero de Tijre, cuando se pone Tijre? Rosh Hashanah, porque según Rabbi Eliezer, el 24 de Nisan, el 24 de Elul, se creó el mundo, seis días después, fue la creación de la persona, porque cada día de la creación, el día primero, Hashem creó algo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día, creó a la persona, por cuanto que el sexto día creó a la persona, ese día se le llama el día que fue creado el mundo. Quiere decir, la, el mundo fue creado para la persona y por cuanto que la persona nació el primero de tishrei según la opinión de Rabbi Eliezer, ese día es considerado como fue creado el mundo. Y el Gaon cita la secuencia en las horas de que fue creado Adama Rishon el sexto día, como lo hemos explicado un poquito antes. Vamos a explicar aquí un poquito más a detalle. La primera hora... Del sexto día, Hashem pensó crear a la persona. En la segunda hora, se aconsejó con los ángeles para poder crear a la persona. La tercera hora, Hashem reunió el polvo de la tierra para crear a la persona. En la cuarta hora, hizo la mezcla de la tierra para poder crearlo. En la quinta hora, empezó a darle forma. En la sexta hora, lo hizo un golem. Un golem quiere decir ya... Un ser un, una persona que puede caminar no puede hablar, no tiene un alma pero ya, ya, ya funciona como golem seguramente han escuchado que el Maral de Praga, los pues que han ido a Praga hay una leyenda que el Maral de Praga hizo un golem, realmente no lo he visto en ningún libro eh, serio que él lo haya hecho, pero sí existieron varios de nuestros rabinos antepasados en donde sí hicieron golem, no sé si el Maral lo hizo en la séptima hora Insufló a Shem la Neshama. Se le insufló al, al, al cuerpo que creó. En la octava hora metió a Shem, a Adam, a Rishom, al Gan Eden. Ya estaba creado, ya tenía su alma. Ya estaba en el Gan Eden. En la novena hora le ordenó a Shem, le dijo, del único árbol que no puedes comer es del árbol de edad, de la sabiduría. De ese árbol no puedes comer. En la décima hora, Adam pecó. Cuando comió, a la onceava hora fue juzgado y a la doceava hora fue perdonado. Quiere decir que el sexto día de la creación la persona fue creada y el mismo sexto día de la creación la persona fue juzgada y perdonada. Pasaron tres cosas muy importantes en Rosh Hashanah. Se creó a la persona, se juzgó a la persona y se perdonó a la persona. Es por eso que Jamín establecieron el día de Rosh Hashanah para juzgar a la persona. Y es por eso el Ramá sostiene que empezamos del 25 de Elul a decirse Bihot, porque el 25 de Elul se creó el mundo. Sin embargo, el mundo creado para nosotros de, de Ayomarat como explicamos en la Tefilá, es el mundo que Hashem creó, es a la persona. Según la opinión de Rabbi Yoshua, que el mundo fue creado el primero de nisán, entonces, ¿por qué nosotros en Rosh Hashanah la persona es juzgado? ¿Qué tiene que ver? Él se apoya en que Moshe Rabbeinu subió al cielo la primera vez, el primero de Sivan, Subió al cielo para recibir las primeras tablas de la ley. Después de aproximadamente 40 días, tomando el día primero y que los días en Hebreo eran de 28 días, bajó el 17 de Tamuz, 40 días. Cuando Moshe Rabenu bajó, vio que estaban pecando en el becerro de oro. Ahí rompió las primeras tablas y subió una segunda vez al día siguiente. Luego, luego, el día 18 volvió a subir. Estuvo 40 días otra vez, porque ahí Hashem quería exterminar a todo el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hashem subió a pedirle a Hashem que por favor no lo extermine. Estos segundos 40 días fue nada más para pedirle a Dios que no extermine al pueblo. Bajó el 28 de Ab, cuando Hashem dijo, está bien, no los voy a exterminar. Y cuando bajó el 28 de Ab, subió una tercera vez, que fue el 29 de Ab, al día siguiente. Y empezó ahí Hashem ya a querer a, a, al pueblo de Israel como la primera vez, con un amor, como si no hubieran pecado, y bajó el día de Kipur. Pero a partir del primero de Tijre, fue cuando Hashem ya estaba convencido que ya nos quería, y ya nos quería perdonar. Ahí estábamos empezando a ser perdonados. Entonces Rabbi Yeshua sostiene que por eso el primero de Tijre es cuando juzgan a la persona, y por eso es que él dice, se consideran días de razón, días de rajamín, días de voluntad, y se fijaron estos días, días de tequila. Ahorita ya podemos responder la primera pregunta que teníamos, Ayom Arat Olam, hoy se creó el mundo, se creó el mundo de acuerdo porque la persona en ese día fue creada, en ese día pecó, y en ese día fue perdonada, para nosotros es la creación de la persona, llamamos como creación del mundo. Ahorita la segunda pregunta que tenemos que resolver es, según Rabí Yeshua, regresando, su al sostiene que se empieza el Hijo de Rosh Hodeshelul, como lo dijimos, porque fue cuando subieron al cielo. Entonces Moshe subió, bajó como lo explicamos, volvió a subir en Tamuz, volvió a bajar y fueron días de aceptación y misericordia. Quiere decir que ese día es considerado para nosotros que se creó el mundo y le pedimos a Dios que así como fue Adama Rishon juzgado ese día y perdonado ese día, ese día lo fijamos de días de tefilá para que sea lo mismo para todo a Israel. La segunda pregunta que tenemos que resolver es, ¿por qué le pedimos a Dios, si es como esclavos, nuestros ojos están dependiendo de ti hasta que salga a la luz nuestro día? ¿Qué quiere decir eso? Dice, hay una Gemara en Berahot que dice que está prohibido a la persona que coma antes de que coma su animal. Como está escrito, le va, decimos en Shema todos los días, Benatati eseb le vas a dar de comer a tu animal y luego vas a comer tú. ¿Qué aprendemos de aquí? Que tenemos que tener una consideración con los animales antes que nosotros. Así explica la Gemara en Berajot. Pero el Rambam, ¿qué hace el Rambam? El Rambam, Dice algo muy bonito. Sobre esta Gemara, él agarra otro pasuk y lo explica diferente. Él le explica así. Aunque es permitido darle trabajo muy pesado al esclavo, a los trabajadores, la persona tiene que pensar y ser misericordio, misericordioso y no poner un trabajo duro y no hacerlo sufrir. Quiere decir que si tienes una persona que está subordinada a ti, no porque esté subordinado a ti, lo puedes tratar como tú lo quieras tratar. Dice el Rambam, tienes que tener mucho cuidado con la gente. Todos los subordinados a ti, llámale tu esposa, llámale tu hijo, llámale tu socio que tú estás arriba de él, llámale tu sirvienta, llámale cualquier persona en la cual tú mandes sobre él o tengas una influencia sobre él. No puedes tratarlo de una forma dura. Y no lo puedes hacer sufrir. A esa persona que está junto a ti, si es tu esclavo, tu trabajador, tiene que comer antes que tú. Y no nada más antes, sino de todo lo que tú comas, él debe de comer. Los ajamín de antes se preocupaban mucho por eso. Y a todas las personas que dependían de ellos, comían lo mismo que comían los ajamín y antes que ellos. Y no nada más eso, si tenían nada más una almohada y una cobija, el esclavo iba primero que ellos. Como dice el Rambam, no los puedes tratar mal. Tienes que ser misericordioso en ellos. Aquí la pregunta es, ¿por qué el Rambam tuvo que agarrar un pasú diferente al del animal? En animal dijimos, el del Shemá, que le tiene que dar de comer, ese de dejar dejado de jale, de dejado esa bata. Comen primero los animales y luego tú. El Ramba me agarró otro pasuk. Vamos a ver qué pasó. Agarró un pasuk en Teilim. Como dice el Ramba, dice el Ramba el pasuk en teilín, Ine kene abadim, He aquí, como los ojos de los esclavos están sobre la gracia de sus amos, que si el esclavo depende de su patrón, o igual como los ojos de una esclava depende de su señora, así Hashem están nuestros ojos puestos en ti hasta que tú te apiades y te agracies de nosotros. Quiere decir, el Rambam trajo un Pazuk en Tehilim, que la gente que está subordinada a ti, ellos mismos no los puedes despreciar, ni físicamente, ni verbalmente. Te lo dieron para trabajar, no para avergonzarlo, no para gritarle y no para enojarte con él sino como para hablarle tranquilo y escuchar sus quejas. Sí, repito, hablarle tranquilo y escuchar sus quejas. Muchas veces pensamos que un subordinado de nosotros no tenemos por qué escuchar sus quejas que él tiene. Nuestra orden es una orden y él tiene que acatar todo lo que tú le digas. Y le puedes hablar a veces sentimos como tú quieras. En el tono que tú quieras, verbalmente puedes aplastar a cualquier persona o avergonzarlo o gritarle, pues ¿por qué no? Tú mandas. El Rambam dice, cuídate de eso. Te los dieron a ti, a ellos, a la gente que te trabaja a ti, solamente para trabajar. En ningún momento te lo dieron para avergonzarlo, gritarle y enojarte con él. Y más aún, cuando hables con él, hablas tranquilo. Y tienes que escuchar, porque la gente tiene que desahogarse. Lo tienes que tomar en cuenta. Si nosotros entendemos esto, del paso de David a el Rambam aquí nos reveló un gran secreto. Así como le vamos a decir a Shem en, en nuestros ojos, Dios, dependen de ti, como un Ebed, como un esclavo. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Cuando tú mismo, tratas a tus subordinados de esa forma, es en la forma que le puedes llegar a pedir a Shem, a Shem. Así como yo trato a la gente que me rodea, así como yo no los avergüenzo, no los grito, los escucho y los entiendo a los que están abajo de mí, te pido a ti, a Shem, que hagas lo mismo conmigo. Sale de esto que la Taná, la exigencia de Eber es más fuerte que la de hijo. La de hijo el padre le da, porque le tienes que dar a tu hijo. Pero aquí en el caso del eved hay una amidad, que como tú te comportas, se comportan contigo. O sea, te fila que decimos, ayomaratolam, que hoy se creó el mundo, es en Rosh Hashanah que se fue a juzgado. Y nuestros ojos están pues, sentidos, Hashem, como hijos. Si no logramos ser aceptados como un hijo, aceptamos como un Ebed, como un Ebed, como dice el ramba la forma en que nosotros nos comportamos con nuestros subordinados, le pedimos a Shem que esa misma forma se comporte con nosotros para poder sacar nuestro año, un año lleno de bendiciones y perajot Sigue hablando el Rambam y dice, la crueldad y el descaro no se encuentran en Am Israel. Am Israel es descendiente de Abraham La Abraham vino nos entregó cuando estuvimos ahí Entregó a Abraham, Isaac, y a Jacob, y de ahí Hashem nos dio la Torah, nos dio leyes justas y leyes piadosas, nos ordenó comportarnos con las mismas cualidades que Hashem se comporta, y el todo el que se apiada de las personas se apiadan de él en el cielo. Como dice el Pasuk, me voy a apiadar de ti, te voy a aumentar, te voy a dar mucha graja. Benatán le te voy a dar una misericordia. Verrajameje y apiadarme de ti, verbeke, y te voy a aumentar y te voy a bendecir. Quiere decir, le estamos pidiendo a Hashem un secreto, nos enseña el ramba muy bonito. Hashem, nuestros ojos, en lejatlu yo, dependen de ti, Abanim. así como hay hijos, Abadim, así como hay esclavos. Si es como esclavos, ten rajamenu, ten misericordia en nosotros. Para sacar nuestro ¿qué? nuestro juicio a la luz, con bendición. Y dice el Rambam, ¿sabes cómo le vas a pedir eso? Le vas a pedir a Shem, así como yo me comporto con mis subordinados, que los trato bien, les hablo bonito, los escucho. De esa misma forma, Shem, quiero que te compartas conmigo, mi da que negue mi da. ¿Por qué el Rambam sacó? esta lajá de otro pasuk. ¿por qué lo cambió? De repente se pasó un pasuk de David Amel que dijo, los ojos del esclavo, del, del, del esclavo están sobre el patrón. ¿Por qué se pasó ese pasuk Para enseñarnos, dice el Rambam, lo que dice la Gemara, el Din de Rajamín, hay que tratar bien a la gente que está subordinada. Es por eso que decimos, Im nos preocúpate, así como tengo que preocuparme por mi esclavo, antes que por mí mismo, y le tengo que dar a él lo mismo que tengo yo, come antes que yo de todo lo que yo tengo. Igualmente, Hashem, te pido, preocúpate por nosotros mismos en la misma medida que nosotros tratamos a la gente. Ese es el secreto que nos enseña el Rambam de portarnos como un Ebed. Le pedimos a Hashem, así como yo me comporto con ellos, te pido que ellos se comporten como ti. Es decir, Solo por el hecho de tener nuestros ojos a ti Hashem como un esclavo, porque no tenemos de otra, te pido nos salves y nos des rajamín de la misma forma que yo lo tengo con la gente que es subordinada. Cuando uno se pone a pensar en esto, sabe que la persona no manda en este mundo. El que manda es Hashem. Él decide qué dártelo y cómo dártelo. Cuando tú te comportas de una forma en que eres merecedor de que del cielo recibas esa bendición, es la forma en que nosotros nos comportamos con la gente. Hashem quiere de nosotros que seamos mejores seres humanos. Hashem nos enseña que no somos dueños del mundo. A veces pensamos, Yo puedo todo, yo soy todo, tengo todo, no me falta nada. Hashem te dice, no, tienes que saber que tú dependes de mí. Y yo me voy a comportar contigo de la misma forma en que tú te comportas con la gente. Una palabra, aunque no le grites, un sentimiento que lo haga sentir mal, puedes cambiar muchas veces la vida de una persona. ¿Cuántos niños o cuántos jóvenes no se dañan por un acontecimiento que les pasó en su vida? Y queda marcado de por vida. Porque cuando dañas a alguien con una palabra, cuando le gritas o cuando lo haces sentir mal, llega a lo más profundo de su corazón. Y esas heridas son muy difíciles de arreglar. Nos enseña el ramban cuídate de eso. La gente que depende de ti, tienes que saber que es igual de importante que tú. Te los dieron, ¿para qué te dieron esa gente que te rodea? Para que los trates bien, no para que abuses de ellos. No puedes abusar de una forma verbal. No puedes abusar de una forma física. No puedes abusar de su pensamiento de ellos y jugar con su pensamiento. Tienes que ser íntegro en los caminos de Dios. Ve a la gente como si fueras tú. Así como tú comes, como le das de comer a ellos todo lo que tú comes, así como ellos comen antes que tú, tienes que saber que es una gente igual que tú. Diferente posición económica, diferente posición social, diferentes a ti pero no eres más que ellos eres igual que ellos trátalos bien como te gustaría que del cielo se comporten contigo es un secreto que nos da el Rambam que si lo guardamos ese día para Rosh Hashanah si podemos sentir eso y aplicarlo es lo que en el Shamaim nos van a preguntar a nosotros ¿quieres que Dios se apiade de ti porque no eres B, no eres hijo, eres Evet? Tú con tus subordinados, ¿cómo te comportas? De la misma forma Hashem se comporta contigo. Hashem hizo leyes en el mundo y no las cambia las leyes para hacerle a alguien mejor o a alguien peor. Son leyes que tienen que existir. Y la regla es, como tú te comportas, se van a comportar contigo. Por eso tus subordinados, trátalos y cuídalos bien. Y es la Tana que llegamos al shaman. Dice la Gemara. El esclavo todo el tiempo está viendo la mano de su patrón, todo el tiempo la ve. ¿Cómo ve la mano de su patrón? La ve de dos formas, o que le va a llamar la atención o que le va a dar un pan. Así nosotros, Hashem, nos dirigimos a ti. Si te apiades de nosotros, ¿cómo te compartes con mi datadín? Vamos a conseguir que te apiades de nosotros, aun si no lo merezco por mis hechos, pero sí lo merezco porque... Porque con los que están abajo de mí, yo me comporto con ellos como me gustaría que tú, Hashem, te comportes conmigo. Sí lo dice el tefilá de David. Decimos en la tefilá, van a ver muchas veces que decimos, Avinu Malkenu, va a estar desde, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, repetimos todo el tiempo, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu. La pregunta es, ¿por qué repetimos Avinu Malkenu, Padre y Rey? Di una o eres mi padre, o eres mi rey. ¿Por qué decimos dos veces en el mismo pasuk? Avinu Teli tenli parnasatová. Avinu malkenu, refuá shelema. Avinu malkenu, shanatová. Avinu malkenu, quítanos todas las enfermedades. Avinu malkenu, bendícemos. ¿Por qué Avinu malkenu? O padre o rey. ¿Por qué las dos explicaciones de Avinu malkenu? La primera explicación es, un padre siempre quiere darte pero a veces no puede, porque no tiene, porque simplemente no puede dar. El corazón de un padre es tan grande que te quiere dar todo, pero a veces no te lo puede dar porque no lo tiene. Sin embargo, el rey siempre puede darte. Siempre puede, pero no siempre quiere. Entonces tenemos dos cosas. El papá siempre quiere, pero a veces no puede. El rey siempre puede, pero a veces no quiere. ¿Por qué decimos Abinu Malqueno? Le decimos a Shem, aplica tu parte de Abinu que siempre quieres darnos y aplica tu parte de rey que siempre puedes darnos. Esa es la explicación que nosotros tenemos para esa tefila. Y dice el pasuk algo muy bonito que tenemos que analizar este pasuk y creo que nos puede cambiar. Nuestra visión en Rosh Shalom. Vejeset, vmet y Ecuparabon. Con favor y con verdad se quita el pecado. Explícanos, jamín ¿qué es Jesse? Jesse es favor. ¿Qué es Jesse? Explica el Ramba. La persona tiene que analizar sus caminos, cómo se comporta todo el tiempo. Las cosas que te suceden, tienes que analizarlas. El no analizarlo es una falta y una falta grave de dónde lo aprendemos Bilam, Bilam iba con su burro a maldecir a Israel, su burro cuando Bilam estaba montado en su burro el burro vio enfrente de él un, malaj, un ángel con un cuchillo, Bilam no lo había visto, el burro lo empujó a la pared de tal forma que se lastimó Bilam su pierna, tres veces lo empujó y cada que lo empujaba Bilam le pegaba al búho. Una vez, dos, hasta la tercera vez, Bilam vio al, al, al ángel que estaba ahí y el ángel le dijo, no maldigas a mi Israel. En ese momento Bilam dijo, Hatati, pequé, yadati porque no sabía. Tendría que haber dicho, no pequé porque no sabía. Si no sé, ¿por qué voy a pecar? No pequé porque no sabía. No dijo así, dijo, pequé por no saber. ¿Qué, qué dijo Bilam ahí? nos enseña la Torah. El no saber qué te sucede en este momento es una falta grave. El no entender hoy cómo está tu situación con tus semejantes, con tus compañeros, cómo los tratas y cómo está tu relación con ellos y dejarlo pasar así nada más, es algo grave. Tienes que poner en ti, en ese momento, tienes que analizar qué sucede con la gente que te rodea y ver que las cosas no son casualidades. Actuar y hacer para que las cosas funcionen. ¿Y qué es Emet? Emet es la Torah. Cuando tú tienes ese análisis en la vida de las cosas que te suceden y ves cómo arreglar lo que te pasa día a día por el camino de la Torah, en ese momento puedes analizar lo que dijo el Rambam en un principio. ¿Qué dijo el Rambam en un principio? La persona que dice Avinu Malkeno, Padre mío, soy un eve soy un esclavo. Analizo hoy cómo yo me comporto con mis semejantes para ver cómo Hashem me va a dar a mí, es una obligación que tiene la persona día a día, ver las cosas que le suceden, hacer una introspección, hacer un análisis de su vida día a día. No podemos vivir y hacer lo que queramos y después entender cuando cae una bomba de un problema después de un, de un año seis meses y darnos cuenta que fue porque hace seis meses no arreglar algo pequeño que lo que tenía que haber arreglado. La naturaleza tiene un secreto de vida. Esos errores que tuviste, arréglalos en su momento para que no se hagan grandes. Hasta aquí podemos explicar esta primera parte, la parte de, la parte de cómo puede ser un never un esclavo. Pero les quiero explicar algo más aquí que es un, poquito, es un poquito diferente y realmente es algo que vamos a poder analizar un poco más adelante. Dice así. Vamos a ver cómo dice. así un segundito. Quiero explicar esto de una forma aquí. Dice la Torah. Hasta ahorita explicamos la parte de Ebed externo. ¿Qué es Ebed externo? A yo me voy a comportar con mis subordinados de una forma correcta para que tú mismo te comportes conmigo, recibir lo mismo que yo doy. Pero existe, eso es externo. Pero ahora quiero explicar la parte interna de nosotros. Para poder explicar eso, tengo que hacer una introducción y poder llegar a una conclusión. La introducción es: nosotros sabemos que Raquel no podía tener hijos. Rachel era la esposa de Jacob y no podía tener hijos. El Pasuk dice: cuando no podía tener hijos, baterá Rachel. Rachel vio Kiloyalda que no tenía hijos. Agarró y le dijo a Jacob: Abba Libanim, dame hijos. ven si no me das, me considero muerta. Quiero tener hijos, porque su Lea, su hermana, tenía hijos y las concubinas tenían hijos. raquel no tenía hijos. ¿Qué le contesta a Jacob? Creo que es la primera vez que veo que Jacob se enoja. Vallejar Jacob, y se enojó Jacob con raquel y ¿qué le dijo? Atajat Eloquim a mí, que yo estoy en vez de Dios. Sí le contestó. Aparentemente, y fue, y fue después castigado a Jacob porque le contestó tan fuerte. Vean qué fuerte le contestó. raquel le pidió hijos. ¿Qué contestó Jacob? ¿Que yo estoy en vez de Dios? Le contestó fuertísimo. ¿Por qué le contestó así? Para poder entender esta pregunta grave, la dejen a un lado. Tengo que traer una Gemara para poder entender esto. La Gemara en Rosh Hashanah dice, existen cuatro tipos de pobreza. Cuatro tipos de pobre. Aní, es un lenguaje de pobre. ani Existe Ebión, otro tipo de sinónimo de pobreza. Existe Dal. Un tercero y existe Rash. Rash es el nivel más bajo de pobreza, el que no tiene nada. Y ese, ese lenguaje de Rash es el que utiliza la Gemara. ¿Cómo lo utiliza la Gemara? Dice así, dice, todo el año, todos los años, cuando te conviertes en Rash, así dice, en pobre, en el principio, te vuelves rico, te Kol Shana, te Rash rico, todo el año que te conviertes en pobre al principio, hay que entender vamos a explicarlo. Todo el tiempo que te conviertes en pobre al principio, te vas a hacer mi taller te vas a enriquecer al final. El principio es Rosh Hashanah. El final es el final del año que viene, que viene primero Dios para bien para todos nosotros. Todo el tiempo que te comportas en ese año con rash, con pobreza, al principio, vas a estar bendecido. ¿Qué quiere decir esto? Aparentemente podemos explicar una explicación antes de profundizar es que en Rosh Hashanah estamos pidiéndole a Dios que por favor el, segundo, el siguiente año nos mande, le pedimos tajamim, le pedimos Tefilá le pedimos con un rezo, que por favor nos mande un año igual o mejor como el que tuvimos el año pasado. Es de la forma. El Tosafot explica un poquito, un poquito más profundo y dice... Cuando te vuelves rash, cuando eres pobre y sientes tú esa pobreza, que dependes que Dios te mande, tu corazón está roto. Y cuando tu corazón está roto, del shamaim te escucha. Porque a Kadosh Buruhu, lev nishvar, un lev, un corazón roto, Hashem no lo abandona. Pero se pueden dar cuenta cuando hay una viuda, cuando hay un huérfano, Hashem está con ellos. Son gente de corazón roto. La gente que tiene un corazón roto, Hashem, está en primera fila para contestar su tefilá. Cada año que tu corazón esté roto en Rosh Hashanah, pidiéndole a Hashem, es cuando Hashem contesta las tefilas. Pero realmente no se entiende cómo te vas a hacer tu rash, pobre, en Rosh Hashanah. ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Qué vas a sentir? Para poder entender esto, quiero traer una, un, un, un hecho que sucedió el Hafez Haim vivió en 1839, falleció en 1933, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Él tenía bien Radin e invitó a su yeshiva o a su betagneset a un rabino que se llamaba el Granat, a que diera una plática antes de Rosh Hashanah. El Granat se paró y vean qué bonito les dijo. Les dijo, nosotros estamos acostumbrados a pararnos en Rosh Hashanah, pararnos enfrente a Hashem, y le pedimos a Hashem, Hashem, danos vida. Hashem. Danos Parnasá, Hashem, danos por favor que un seguimiento a lo que tenemos, que nuestro negocio continúe, que nuestra vida continúe, que nuestra Parnasá continúe, que nuestros hijos continúen bien, que todo lo que tengamos sea una continuación. Dijo el Granat, ese es un error. Rosh Hashanah no es continuación de nada. Tienes que entender que Rosh Hashanah es el final de un contrato. El Rosh Hashanah pasado... Te dieron a ti un contrato por un año. Ese contrato por un año es tu negocio, tú, tu familia, duran un año. Este año en Rosh se acaba el contrato, no es tuyo, te lo prestaron. Le estás, es máximo un año, ahí se acabó. No puede, ¿qué entiendes de aquí? No lo puedes entender que las cosas son de por vida. No puedes entender que lo que tú tienes por ende va a seguir funcionando. Es el error, dice, dice el granato Hoy a Hashem en Rosh Hashanah le pedimos algo nuevo. No podemos sentir que todo lo que tenemos es nuestro. Al contrario, eres Rash. ¿Qué es Rash? Que no tienes nada. Es la, la, el nivel más bajo. Le estás pidiendo a Hashem. Hashem, se acabó mi contrato. Por favor, renuévamelo. Cuando uno tiene ese corazón dentro de él, ese sentimiento que no tiene nada y que puede perder todo en un segundo, no, pero se lo quita, no fue de él. que No, no, no es perder, nunca fue tuyo. El que no se lo renueve pierde todo el contrato. Cuando la persona se siente rash es cuando la persona puede llegar. De otra forma, la persona esté equivocada en pensar que todo lo que tiene se lo conserve. No es así lo que tienes se acabó. Se acabó el contrato por un año. ¿Qué sigue? Pedir que te lo renueven. Tú mismo te haces Rashim, como si no tienes nada. Es decir, entiendes que tu contrato no es seguro, que te lo renueven. Te haces Rash, te haces el nivel que no tienes nada. Entonces, en ese momento, le pides a Shem que por favor te lo renueve con un corazón roto y es cuando Shem escucha la tefila. Cuando el Tuzafot dice con el corazón roto, Quiere decir, Hashem te va a escuchar de nueva cuenta, porque en tu corazón es un corazón le estás pidiendo con corazón que por favor te renueve lo que tienes, te lo vuelva a renovar tu contrato. Ese sentimiento es muy difícil sentirlo. Muy difícil sentirlo porque estamos acostumbrados a que nos despertamos y caminamos y hablamos y vamos y venimos, todos estamos. Pero tenemos que sentir que ese día se renueva todos los contratos que nosotros tenemos. La salud no es segura. El dinero no es seguro. La vida no es seguro. No puedes tú determinar que vas a mañana a tener lo mismo que tienes hoy. Ese es el secreto que te dice la llamada, un corazón roto. ¿Qué es Lev Un corazón que siente que no tiene nada porque ese día se juzga de nuevo. Y es al que Hashem escucha. Nosotros estamos acostumbrados a que vemos una persona que tiene un campo trabaja el campo. Lo ara, lo siembra, lo riega, lo cuida y llega la cosecha. Y muchas veces él no puede disfrutar esa cosecha. Otros disfrutan del trabajo de sus manos, y uno piensa que es tuyo. Pero si te volteas atrás, trabajaste para otra persona. Es el secreto. Le pedimos a Shen que nos dé el mérito de renovar y tener nosotros que nos lo dé a nosotros para disfrutarlo nosotros. Tú a Kadosh Baruchú, no le estás dando nada. Él te da a ti la oportunidad de renovar este contrato. Y si podemos analizar un poquito más, nos damos cuenta en la perashá Kitabu de la semana pasada. Nosotros sabemos que existen tres tefilos, tres rezos. El rezo de Shahrit, Minja y Arbit. El rezo de Shahrit lo compuso Abraham Abin. El rezo de Minja lo compuso Ishak Abim. Y el de Arbit lo compuso Yacob Dice la, la, la Perashá, vemos la Perashá la semana pasada, hace una semana, Kitabo, que Moshe compuso otra tefila. ¿Qué tefila compuso Moshe? Fíjense qué bonito. Cuando tú tienes un campo los primeros tres años, no puedes tener satisfacción de los frutos. Todos los frutos los agarras y se los llevas a Shem. Pero se los llevas con una tefila muy especial. Le dice a Shem te entrego estos frutos, tú me sacaste de Egipto, me, sa me, me salvaste del desierto, me salvaste todas las persecuciones, me diste esta tierra que antes de que llegáramos no era nuestra, dio frutos, Hashem todo es tuyo, aquí están los frutos, por favor la tierra que tengo, sígueme la prestando. Es una tefilá que le hacen diciéndole que todo es de él. Haná, ¿saben quién es Haná? Haná no podía tener hijos. Haná, Rachel, y a Haná, Sara y Rachel se embarazaron las tres en Rosh Hashanah. Con esto quiero llegar al punto especial. Haná no podía tener hijos. Muchos años no tuvo hijos. Y rezaba y rezaba. Era antes de que entraran a, a, a Israel. Estaban en Shiloh. Shiloh estaba el Mishkan y estaba Elía Cohen. Y iba todo el tiempo Haná rezando y rezando y no tenía hijos. De repente se quedó embarazada. ¿Y se quedó embarazada de quién? De Shmuel. ¿Quién era Shmuel? Si pones en una báscula a Moshe Rabenu, a Aarón y a todos los cuanín, y a Shmuel, el hijo de Haná, lo pones en una báscula, pesaban lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hubo que se le contestó la tefila a Haná? Explícanos a Jamín que Haná le dijo a su esposo, ya no aguanto, no tengo hijos. Su esposo le contestó, mira Haná, hasta ahorita yo siempre he rezado por ti. A partir de ahorita ya, yo soy para ti como diez hijos. Ya. Hannah entendió que su esposo ya no iba a pedir por ella. En ese momento ella se hizo Rash, que es Rash, que no tiene nada. Y ahí fue cuando su tefilar la dependió nada más entre ella y Hashem. Y fue cuando Hashem le contestó, porque ya no dependió de otro con esto podemos contestar la primera pregunta que traje al inicio ¿cuál fue la primera pregunta que traje al inicio? ¿por qué Jacob le dijo a Raquel tan fuerte? ¿por qué Jacob le dijo a Raquel que acaso yo estoy en vez de Dios para que me pidas a mí? ve y pide tú, ¿saben para qué se lo dijo? para que Raquel no se apoye en la tefilá de Jacob, porque si se apoya en la tefilá de él las cosas no funcionan. Cuando dependes de alguien, eso no funciona. Le dijo, tú tienes que pedirte fila directo con Dios. Yo no estoy. Vean qué bonito trae el Lashon, cómo escribe el Ramban. El Ramban escribe así. Vean qué bonito. Bayomer, cuando le dijo, le constó a Jacob, le constó a Rajel. Atájate, Lojima, ¿Yo estoy acaso en vez de Dios. Asher, ma, asher que está que está impidiendo tener hijos. Behiomedan y vin como le dijo Jacob, ¿qué acaso yo estoy en vez de Hashem? Que está en mi mano hacer lo que yo quiera para que estés embarazada, depende de mí. Y más le dijo, él Hashem, Mimja, Él te quitó, él te impidió que tú tengas hijos. Por lo tanto, yo no tengo nada que ver le dijo, depende de ti que tú tengas hijos, depende que tú consigas lo que quieras conseguir, y no de mí, Umutavi. es por lo tanto que tú le reces directo a Hashem y no yo, entonces por lo tanto, rachel ya no se apoyó en Jacob no se apoyó en Jacob y su tefilá fue directa solamente con Hashem, y como dice el Pasú, que rezó y Nether Hashem alea, Baishma alea la escuchó a ella Dios. Vean qué bonito secreto. Cuando Jacob le dijo, que acaso yo estoy en vez de Dios? Yo no estoy en vez de Dios. Yo no te puedo ayudar. Mientras tú pienses que yo te puedo ayudar, no tienes nada que hacer. Shem te quiere a ti con tu corazón, y tú que se lo pidas a él directamente. Si entendemos eso, podemos entenderlo que existe un segundo nivel de Ebed. Cuando tú te haces un Ebed, un esclavo, ¿qué es un esclavo? Que no tienes nada, y todo depende de Hashem, y le estás pidiendo que te lo renueve, ahí es cuando Hashem te contesta. Entonces, con estas dos definiciones del Rambam y de este pasuk de Jacob Abinu con Rachel, podemos llegar a Rosh Hashanah con una visión completamente diferente. La primera visión podemos entender a yo, Marat, Hoy el mundo fue creado. Hoy se creó Adama Rishon. Por eso se le llama que se creó el mundo. Hoy Adama Rishon pecó y hoy fue perdonado. Sabemos Hashem que va a ser lo mismo con todo el mundo. Y te pido algo más Hashem. Si nosotros no podemos ser considerados como hijos, por X, Y, O, Z, que no entendemos, Hashem cómo maneja el sistema judicial en el cielo, sabemos que vamos a ser como abadín, como esclavos. En en lejat luyot, mis ojos dependen de ti, Hashem, como esclavo, como esclavo, así como yo me comporto, como dijo el Rambam, con mis subordinados, te pido de la misma forma que te comportes conmigo. Es en la parte de abdú, de esclavo, de aquí hacia afuera. Pero le decimos más todavía a Hashem. Voy a llegar a Rosh Hashanah con un Led Nishbar, con un corazón roto, que es Led Nishbar, que sé que es rash, rash es, la, es el nivel de pobreza más bajo. Sé que a partir de hoy nuestros contratos están vencidos. Te pedimos a que me los renueves, pero para renovármelos no me voy a apoyar en lo que tengo, no me puedo apoyar en lo que ya hice anteriormente, en el éxito que tuve en mi negocio o en la entrada que tengo aquí, o en la conexión que tengo allá, o en el favor que me va a hacer tal fulano, o en el contacto que tengo en tal lugar. Tampoco me puedo apoyar de que estoy seguro que amanezco todos los días como lo venía haciendo hasta hoy. Tampoco me puedo apoyar que voy a seguir viendo la, la familia que tenemos hasta hoy. Sé que hoy se acaba mi contrato. Te pido, Beleb Shalem, con corazón completo y roto, que me lo renueves porque nada más dependo en ti. Y dos ejemplos que tenemos que tener en la mente. Haná. Haná no podía tener hijos todo el tiempo que le rezaba a Y el error donde estaba para aprender de ahí, que Haná dependía de, de la tefila de su esposo. Cuando su esposo le dijo, hasta aquí llegué y no rezo, Haná empezó a rezar ella misma. Y en el momento que rezó ella misma, fue que se quedó embarazada. ¿Por qué? Porque ya dependió el trato entre ella y Dios y nadie más. Rachel hizo lo mismo. Le pidió a Jacob ayúdame, le dijo, yo no te voy a ayudar. No, y es más, le dijo, ni siquiera yo tengo que poder ayudar. Le habló muy fuerte, de que acaso yo estoy en vez de Dios, pero ¿cuál fue el mensaje que le quiso dar? Un mensaje más profundo. Y si ven la Torah, dice que se enojó Vajjar, que se enojó Jacob, no recuerdo haber visto en ningún lugar que Jacob se haya enojado más que aquí. ¿Por qué se enojó? Se enojó tanto y le dijo, ¿cómo crees que si yo rezo te vas a quedar embarazado Puedo rezar por ti, sí. Pero que te apoyes en mi rezo para quedarte embarazada, eso no puede ser, eso no va a funcionar. Mientras tú apoyas tu éxito en otra persona, como dice el Jobá, te la Hashem se aparta de ti. Cuando el trato es entre y Dios nada más, que sabes que como él quiere estar en las cosas, pero le pides a él, ahí es cuando Hashem entra en la ecuación. Es el Abdut, el Rash que tenemos que tener dentro de nosotros, que saber que estamos Teluim de Ondim esperando que Akados Borjú nos dio un año nuevo, un año lleno de barajón. Y seguimos explicando más. Jacob fue castigado. ¿Por qué fue castigado? Porque habló tan fuerte a Rajel. ¿Cómo lo arregló? ¿Cómo se arregló? Cuando José su hijo, llegaron sus hermanos, lo habían vendido. Cuando lo habían vendido y falleció su papá. Después que se encontraron, llegaron a Egipto, tuvieron mucha abundancia y muere Jacob. Los hermanos tenían miedo que Jacob tenga una venganza con ellos. Y les dijo Jacob las mismas palabras, atájate elohim anki, ¿qué acaso yo estoy en vez de Dios? Diciéndoles, no se preocupen, si Hashem los quiere a ustedes, no hay quien los pueda tocar, yo no estoy en vez de Hashem. Las mismas palabras que Jacob usó duras para su esposa Rachel, para que lo entienda, y Josef las usó de una forma blanda y positiva con sus hermanos para que lo entiendan de esta forma, es la forma en que podemos entender que la persona puede llegar a Yom Kippur con estas dos tanotas. Eved, soy tu esclavo Hashem, así como trato a mis subordinados bien, te pido lo mismo en ti. Y segunda cosa, estoy nishvar, que sé que nada más dependo entre tú y yo Hashem porque quiero que me renueves el contrato, depende de ti. Pero aquí tenemos una pregunta, con esto quiero terminar. Muchas veces a los subordinados no los tratamos, como hablamos toda esta plática. Somos seres humanos. Y a veces tenemos faltas. Por más que queremos actuar bien, a veces tenemos faltas. Dice Rab Dessler, un secreto precioso. Mientras tú tengas una falta, pero dentro de, dentro de tu corazón esté el arrepentimiento de que dañaste a otra persona, y ahí salen cosas muy buenas, muy buenas. ¿Sabes cómo lo vas a aprender? Cuando tú dañaste a alguien, ya pasó, o te comportaste mal con alguien, el simple hecho de tener una reintrospección en ti, de una vergüenza interna de por qué dañaste a alguien y el no volver a hacerlo, eso funciona y funciona muy bien. ¿De dónde lo aprendemos? Dice Rabdesler, de eso salen cosas preciosas, ese sentimiento del corazón. ¿De dónde lo aprendemos? Cuando los hermanos de Yosef lo agarraron y lo iban a matar, lo metieron en un pozo, lo iban a matar. Y dijeron sus hermanos, vamos a comer y luego lo matamos. Empezaron a comer y dijeron, ya vamos a matarlo. Entonces dijo, oye, Uda, ¿cómo? Ahorita vamos a bendecir a Shen Y luego lo vamos a matar. Ya, mejor véndelo, no lo mates. Le dio remordimiento. Dice, de ese remordimiento que tuvo, bajaron a Mizraim y tuvieron años de abundancia. Tienes que saber que las cosas que tú quieres arreglar traen bendición y traen verajal lo que hacemos. Nos podemos ir hoy y podemos entender, antes de pasar a las preguntas, algo muy bonito. Depende de nosotros... Nosotros forjamos nuestro futuro. Con nuestras acciones creamos lo que recibimos. Lo que tenemos que hacer, como decimos, es analizar lo que nos pasa día a día, tratar a nuestros subordinados de una forma como quisiéramos que Hashem se comporte con nosotros y saber que el único deal que tenemos, el único trato es entre nosotros y Hashem y no hay ninguna persona intermedia con eso. Ese es el rol de Shana. Y es la explicación que tenemos que sentir cuando, digamos, vamos a cantar muy bonito varias veces. Ayom, ara Olam. Ayom, amigo, Mishpat. Lo vamos a decir una y otra vez. Sentir ese sentimiento que le pedimos a Hashem. La parte de Ebed, como los trato, quiero que me traten. Y la parte de Ebed, Hashem, estoy de Lebnishbar. Así como estaba Haná y como estaba Rachel que no podían tener hijos. Y nada más dependemos de ti y nadie más, ahí fue cuando fue contestada la tefila. Ahora sí, si quiero pasar, eh, perdón, permítanme un minuto, si quieren pasar a, quiero pasar con ustedes a preguntas, si alguien nos quiere hacer, si las quieren hacer por chat, este, si quieren activo el chat con mucho gusto, un minuto, y ahora sí, si alguien quiere tener una pregunta, con mucho gusto trataré de responderla. Sí pueden quitar el micrófono, sí, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna pregunta que me quieran hacer, como siempre es un gusto compartir con ustedes. Estoy aquí, me quedo por si alguien que hace una pregunta, los que quieran retirar, es un gusto. Les deseo una muy buena semana. Les trata, Hashem, nos espero la próxima semana, el lunes a las 7 de la noche. Estamos iniciando un curso que es la segunda vez. conocerte a ti mismo según los conceptos que maneja el Gaon de Vila, la parte cabalística, cómo poder encontrarse la persona, su cuerpo y su, y su alma. Como siempre, un gusto, saludos a todos. Les a Shem que hacemos tiene una pregunta. Muchas gracias, Clemente. Muy bueno, bueno como siempre. Me da mucho gusto, un gusto, como siempre. Gracias, Clemente. Al contrario, gracias, gracias a ustedes. Todo lo bueno, ¿eh? que estén bien, saludos. Bye, bye bye. Muchas gracias. Brazos, Rubén, un saludo. Igualmente, que estés bien.